0: Ai meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério, o que que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover! Oh, oh, oh! Escuta aqui, você me respeita
1: que eu sou sua mãe? <risos> eu avisei! Mas vem, capaz. Tudo eu nessa casa! Tudo eu! Relaxa, quando você for mãe, você vai entender!
2: Ai, depois a louca é a mãe! Depois a louca a é a mãe! O que a mãe. é a mãe?
0: Olá, esse é o Louca e a Mãe, o podcast da campanha Maio Cor. Eu sou a Miriam, sou psiquiatra da infância e adolescência e host desse podcast. E quem tá aqui comigo como host hoje é a Thaís. Oi, Thaís!
1: Oi, Miriam! Que prazer estar aqui, né? Tô nos bastidores, em todos os episódios e hoje resolvi estar aqui com você. Muito obrigada Ai, pela oportunidade. Bem.
0: E nosso convidado especialíssimo de hoje é o Leonardo Abraão. Ele é psicólogo, palestrante, escritor e ele criou... né? É, ele é o fundador do Janeiro Branco, uma campanha que é a nossa inspiração. Então, Léo, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, olá para vocês que estão aqui comigo, Miriam, Thaís, e para o pessoal que está nos ouvindo, olá também, espero que a gente consiga produzir conteúdos aqui que façam diferença na sua vida.
0: Léo, e a gente conhece você, acho que muita gente conhece você como o Léo do Janeiro Branco, e a gente queria saber é, quem é o Leonardo, além do Janeiro Branco? Quantas outras cores tem
2: aí? Olha, é uma pergunta legal, porque eu, desde que o Janeiro Branco nasceu e foi é, por, por, por força da sua legitimidade, por força da sua espontaneidade, por força da sua verdade, por força da sua importância pública e emergência pública, que é falar sobre saúde mental, a campanha ganhou dimensões que eu não imaginava. Lá em 2014, quando eu chamei meus amigos aqui de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, eu estou em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Quando a campanha começou a espalhar por aqui depois espalhou pelo Brasil, eu falei, nossa senhora, é verdade que o mundo precisava falar sobre saúde mental. E aí eu comecei a, a pensar sobre a minha relação com a campanha e a entender uma coisa muito, muito interessante, pelo menos é a minha perspectiva. Não sei se está correta, mas é a minha perspectiva. Eu sou profissional da saúde mental, eu sou psicólogo. Mas eu comecei a entender que, eu não vou dizer totalmente, mas pelo menos 50% do melhor que eu posso fazer pela campanha é pelo, pela minha dimensão humana. E não necessariamente pela minha dimensão profissional. Tá, 50% pode até ser a minha dimensão profissional, falar tecnicamente sobre saúde mental. Mas a minha dimensão humana, enquanto... Aí vai. Enquanto ser humano, enquanto pertencente à espécie humana, enquanto... É, ser do sexo masculino e vivendo dentro de uma sociedade né, atravessada por questões relacionadas à masculinidade, é ser também frágil enquanto humano, é passível de dor, passível de adoecimento, passível de sofrimento, e poder falar sobre isso, não necessariamente apenas como psicólogo, mas como ser humano, para que outros seres humanos possam entender a, a, o ponto de contato. E normalmente o ponto de contato tem sido a dor, a gente vive em uma humanidade recheada de questões relacionadas à dor. E a gente fala pouco sobre a dor. A gente fala muito sobre alegria, sobre fantasia, sobre vitrine e pouco sobre a dor. E aí eu comecei a entender que onde dói em mim? E eu podendo falar sobre o que dói em mim, talvez eu consiga ser mais útil à humanidade falando da dor humana e ajudando outras pessoas que poss possivelmente também estão sofrendo de dores humanas.
0: Nossa, Léo, você falando isso, eu fico muito pensando no maio, né? E como como uma, da, uma das intenções nossas é exatamente validar a dor da mãe, porque essa sociedade que a gente vive é a sociedade da mãe que é a, a super-heroína de capa, que, não, que é inatingível. né? Não Qual é a Kryptonita da mãe? Não tem na sociedade. Né? A mãe pode tudo, a mãe dá conta de tudo. E a campanha vem para falar que não é assim, que a gente também sente dor. E dores que são muito variadas, e dores que afetam cada uma em sua família, em suas particularidades, em, lugar, em lugares diferentes. E como é importante a gente dar voz para a dor, né? Porque a partir do momento que a gente reconhece que ela existe, a gente consegue fazer algo com ela, né? Trabalhar essa dor de alguma forma. Então é muito legal isso de, de pensar de humano para humano, de mãe para mãe, né? De, de dor para dor, que a gente pode caminhar juntos nessa, né?
1: E quando a gente tem essa reflexão da dor, né? A gente começa aquele trabalho que a gente fala de tirar o estigma, né? Em volta da saúde mental. Porque parece que saúde mental é um, uma instituição inatingível, né? Ah, é saúde mental. E aí quando você fala que por trás do janeiro branco existe um homem, né? Frágil, que, que reconhece suas dores, eu acho que a gente humaniza isso e começa a tirar a quebrar esse estigma, né? pelo nosso próprio exemplo. Acho que esse é um caminho muito muito válido e muito necessário.
2: né? Eu me lembro de dois pensadores e dois pensamentos deles. O Freud, quando ele falou que somos feitos de carne e osso, porém somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. Então isso serve é, para todo e qualquer ser humano, em, em toda e qualquer condição. E tem o Victor Frankl, que é o pai da logoterapia, e eu, quando eu pensei no Janeiro Branco, eu tinha acabado de ler um livro do Victor Frankl, Em Busca de Sentido. E o Victor Frankl, ele fala, não nesse livro, mas em outras obras, ele fala que uma emergência, uma urgência que a gente tem que ensinar a humanidade, é, falar sobre isso com a humanidade, e o Janeiro Branco tem falado muito sobre isso, pelo menos eu tenho falado muito sobre isso, é nós precisamos ensinar as pessoas a sofrer. A gente ensina as pessoas a fazer conta, a gente ensina as pessoas a reconhecer as capitais do, do, dos países, a gente ensina as pessoas a educação financeira, mas a gente não ensina as pessoas a sofrerem. E nós vamos sofrer, gente. A vida é permeada, é atravessada por sofrimentos. Isso é inevitável. E nós vamos ter muitos sofrimentos. É termo de namoro, é aborto espontâneo, é acidente de carro. É tanto sofrimento possível né, na vida, na existência humana, e a gente nunca fala, como é que a gente lida com isso? Então, o Janeiro Branco é uma campanha sobre saúde mental, mas é uma campanha sobre saúde mental que quer ir além do conceito que vingou de saúde mental, porque no geral as pessoas entendem saúde mental quase como sinônimo de transtorno uhum. mental. Toda vez que vai falar em saúde mental, fala em transtorno mental. Em, em entrevistas, inclusive, quando os jornalistas começam a me entrevistar, logo eles já vão falar em depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia. E eu falo, beleza, os transtornos mentais fazem parte do universo de saúde mental, mas eu quero falar também sobre outros sofrimentos. O sofrimento de quem perdeu um namoro e não, é, não tem nenhum transtorno. O sofrimento de quem perdeu um pai e não tem nenhum transtorno. Mas a gente precisa falar sobre isso. Então, são campanhas, eu acredito que o, o Maio Furtacor também entende a importância da gente... É falar com as pessoas sobre a vida real, né? E não, como a Miriam bem lembrou, da fantasia da heroína, da fantasia da supermulher, da fantasia da supermaternidade e de todos os conceitos utópicos relacionados à maternidade. A gente precisa ajudar as pessoas a aterrizarem, a colocarem os pés no chão, a lidar com a vida real.
0: Léo, e você dando esses exemplos, né? uma coisa que me vem muito à mente que a gente não fala é do sofrimento que vem com coisas boas também. Né? Então, é, eu moro fora do Brasil, foi uma decisão consciente, foi uma escolha minha, mas foi muito doído vir para cá. Né? E é doído todos os dias quando eu não estou perto né, para comemorar o Dia das Mães com a minha família, por exemplo. É doído quando alguém faz aniversário e eu não posso estar tá lá. E é uma coisa boa, é uma coisa boa para a minha família. Quando a gente vira mãe, é um, né, o bebezinho nasce, nossa, que delícia. Mas vem com um tantão de coisa que o luto da mulher que eu fui, que agora eu sou uma mulher diferente. Né? Então, é, esse sofrimento que também está nas coisas que a gente considera bons, é, boas, né? eu acho que a gente também precisa olhar com cuidado. Porque ele também é, é silenciado. Né? Ah, você não pode falar que está ruim. Olha que coisa boa está acontecendo com você.
2: Todos os tabus que existem na, na humanidade e todas as ideias fantasiosas sobre todo todo e qualquer assunto. É, a humanidade, ela evoluiu muito em termos materiais. Em termos materiais, em termos tecnológicos, em termos físicos. né? Mas ela... Ainda está bem primitivinha, bem primitivinha, em vários, vários aspectos culturais, ainda mais quando a gente fala em uma cultura da saúde mental, igual o Janeiro Branco prega, e o Maio Furtancourt tem falado sobre uma cultura né, da saúde mental relacionada ao universo da maternidade. Então, eu tenho falado em palestras e entrevistas que nós profissionais da saúde mental direto ou indiretamente ligados né, às causas da saúde mental, e não só os profissionais de saúde mental, mas outros profissionais que dialogam indiretamente com a saúde mental. Né? Por, exemplo, por exemplo, enfermeiros, né, fisioterapeutas, né, assistentes sociais. Nós somos a geração responsável pela construção de uma cultura da saúde mental na uhum. humanidade. Em palestras, inclusive, eu falo, olha... Os renascentistas, lá no século XIV, XV e XVI, foram os responsáveis por passar daquela cultura medieval é, teocêntrica radical para uma cultura mais antropocêntrica. Lá no século 17, os cientistas tipo Isaac Newton foram os responsáveis por buscar o cientificismo contra o teocentrismo radical também. No século XX, os médicos foram os responsáveis por ajudar a humanidade com medicina, com injeção, com vacina, com cirurgia, com transplante, etc. E no século XXI, os profissionais da saúde mental estão à frente da vanguarda, da, da, da necessidade de se instaurar uma cultura da saúde mental. O século XXI é o século da saúde mental. E a gente precisa falar sobre isso 24 horas por dia. Por isso que o Janeiro Branco apoia o Maio Furtacor e tenta ajudar a, a, no desenvolvimento da, dos seus objetivos e da sua missão. Porque se a gente não investir em psicoeducação, psicoeducação das mães, psicoeducação de quem relaciona com as mães, psicoeducação das famílias, psicoeducação do trânsito, do, da, da igreja, todo tipo de psicoeducação para todo tipo de ser humano e de cidadão e de cidadã, não vai ter solução para a humanidade. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas. E está crescendo em um planeta que está cheio de emergências e de limitações. Se a gente não investir em psicoeducação, nós não vamos dar conta de conviver uns com os outros. A
1: gente queria perguntar para você da história né, do Janeiro Branco. A gente acabou já entrando em algumas questões, mas é sempre, é sempre bom né, a gente entender de onde surgiu, como que veio a ideia... Conta um pouquinho pra gente como, como é a história do Janeiro Branco.
2: Da dor. Ele veio da dor. <risos> Por quê? Em 2006, no ano de 2006, eu passei pelo maior sofrimento da minha vida até então. Eu nunca tinha sofrido tanto na vida antes de 2006. Em 2006, eu passei o ano chorando. Chorando, sofrendo mesmo. Inclusive, perambulando pela minha cidade. 2006, foi ano de Copa do Mundo. E quando a cidade ficava vazia para assistir os jogos, eu estava no meio da rua, andando e chorando. Sabe aquela música do Roberto Carlos, que o Ira fez uma versão maravilhosa, sentado à beira do caminho? Em uhum. 2006, eu estava sentado, ou andando, né, pelo caminho, chutando pedra, conversando com um cachorro, abraçando poste, sofrendo muito mesmo. E por que, que você estava sofrendo, Léo? Um dos sofrimentos mais democráticos da humanidade. Vocês conseguem imaginar o que seja? Um dos sofrimentos mais democráticos. Todo mundo já passou por isso ou vai passar. Alguém tem uma hipótese?
0: Eu, eu estaria com o coração partido.
2: Exatamente, porque é um dos sofrimentos mais democráticos, término de relacionamento afetivo. Acompanhado de muito arrependimento, misturado com culpa, misturado com, com dúvida, misturado com angústia, misturado com o que, que eu fiz, ou o que que. Enfim, tinha muita coisa. E eu passei 2006 chorando. E aí eu comecei a sangrar. Eu comecei a sangrar, eu tive repercussões físicas. A coisa emocional levando pro físico, né? O mental levando pro material. Aí eu falei, bom, vou para psicóloga, né? E fui para uma psicóloga. E comecei a ser atendido por essa psicóloga. Fui atendido um mês, dois meses, ao longo de todo, 2006. E aí eu fui melhorando, né fui entendendo as minhas questões, as minhas escolhas, etc. Aí eu pensei, eu quero fazer vestibular para Psicologia. Eu já era formado em Direito e era professor de História e de Sociologia. Falei, não, eu quero ser psicólogo, gostei dessa profissão. Gostei desse negócio de atender quem está sofrendo e conseguir ajudar. Já tinha cansado de outros exercícios profissionais, agora eu queria uma coisa mais intimista, mais próxima à realidade da humanidade, que é a dor. Não é a fantasia do oba-oba. eu passei vestibular, virei psicólogo. Formei, comecei a atender aí no consultório de 2011 a 2014. Eu atendi muita gente com tudo quanto é tipo de sofrimento, de demanda, de dor, de analfabetismo emocional, de, de coisas que poderiam ter sido evitadas, prevenidas. Nossa, eu vi muito sofrimento entre 2011 e 2014. E aí eu resolvi criar o Janeiro Branco em 2014. Por causa disso, desse acúmulo de percepção sobre o sofrimento humano e de que muita coisa poderia ser prevenida, evitada, se houvesse uma campanha falando com as pessoas de uma forma didática e pedagógica sobre saúde mental. E aí eu falei, gente, vamos para rua. Chamei meus amigos, as minhas amigas da psicologia aqui em Uberlândia, criei um grupo no WhatsApp, falei, vamos para rua, vamos para rua falar sobre saúde mental com o povo na rua.
0: Léo, e você imaginava que ia virar, virar isso que virou, esse gigante que ia ser no Brasil inteiro, todo mundo.
2: Não, e, e, eu, e eu, eu nem sei como colocar isso em palavras, mas e fui até surpreendido com o fato de ter virado, virado lei federal, né? Porque agora, no dia 25 de abril de 2023, ela foi sancionada. E no dia 26 de abril, foi publicada no Diário Oficial. Muito bom. Uhum. E, e, e de forma, também de forma autônoma, legítima, assim, de dentro para fora. Eu não tem o poder de criar uma lei. Eu não fiz lobby, eu não fiz pressão, eu não busquei ninguém. Ah, o Janeiro Branco foi virando lei. Leis municipais e leis estaduais, agora virou lei federal por causa da sua força interna, da sua legitimidade interna, da sua validade interna, da sua importância para a humanidade. E a lei foi publicada também espontaneamente. Olha que interessante isso, gente. Vou me permitir Sim. falar sobre isso. Ela foi publicada espontaneamente, sem nenhuma interferência de ninguém. Eu tô dizendo, nós não temos esse poder. Foi por mérito próprio, força própria, né? Necessidade interna da humanidade de ter uma legislação falando sobre saúde mental. A lei foi publicada no é. dia do meu aniversário, dia 26 de abril. Aí eu olhei o céu e falei, é sério?
1: Jung <risos> é um fala que não é engano, né? Então, nada por acaso, Léo. Acho que foi um, um presente, um reconhecimento por todo o trabalho de quase 10 anos, né? Se a gente for pensar, já tem 9 anos, né? Então... Que conquista, né? Para a humanidade, mas por intermédio do seu trabalho.
2: E eu entendi, assim, quase que como uma comunicação direta. É isso, uhum. vai, continua.
0: Uhum. É,
2: promovendo essas discussões, essas reflexões. E, assim, de maneira absolutamente espontânea, sem recursos, sem apoio institucional é, superior, né? É, simplesmente porque é uma humanidade sedenta por informações sobre saúde mental e a gente abriu uma fonte de, de, de reflexões, de inspirações, de questionamentos, de provocações para todo, todo mundo. Porque eu falo que o Janeiro Branco é uma campanha horizontal, aberta e inclusiva, e todo mundo pode participar. Todo mundo pode ser uma fonte de saúde mental na vida de todo mundo. Então é uma campanha muito aberta mesmo, bem plural e bem horizontal. E dessa forma ela foi se multiplicando. Como eu estou vendo que está acontecendo também com Maio Furtacor, também por causa da, 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 da inteligência interna, da validade intrínseca, né? da, desse mérito próprio é, e dessa emergência pública, que é também falar sobre saúde mental com as mães. E o nosso papel é esse, plantar essas sementes, não para que nós possamos colher os frutos, nós plantamos para que outras pessoas possam colher e também se transformarem em novas semeadoras de novas colheitas para as gerações futuras da humanidade.
0: Se isso não foi o recado direto de falar continua que o que você está fazendo é incrível, eu não sei o que mais poderia acontecer. Ganhar essa lei federal no presente de aniversário é um super marco, né?
2: <risos> e espontaneamente, né? Eu fiquei realmente muito feliz, e... mas eu também percebi, assim, é... grandes... É... grandes conquistas, grandes, grandes apoios, grandes incentivos também trazem grandes responsabilidades, né? E eu me pergunto muito, será que eu tô dando conta, junto com a turma toda, de fazer o que deve ser feito? Mas a gente tá fazendo o que a gente consegue fazer, né?
0: Era exatamente isso que eu queria te perguntar, porque de fora a gente consegue perceber várias mudanças hum. e, assim, coisas práticas mesmo que o janeiro branco trouxe. E você consegue perceber isso, assim, de falar, olhando para trás, de falar, nossa, olha, isso aqui está acontecendo por causa do janeiro branco, assim mudanças práticas que você vê?
2: Sim, por exemplo, em vários níveis, vou começar pelo primeiro nível, a gente recebe muitas mensagens, muitos e-mails, muitas comunicações de gente né, é, que estavam, como eu, em 2006, andando pelas ruas e chutando pedras, sentado à beira do caminho. Muita gente fala assim, nossa, eu vi uma palestra de Janeiro Branco, eu vi uma entrevista na rádio, é, pastor da minha igreja, o padre da minha igreja também falou sobre Janeiro Branco, eu fui pesquisar e entendi a importância da saúde mental. Então, desde esse nível de pessoas que são abordadas ou são alcançadas pela mensagem de Janeiro Branco numa palestra, no meio da rua, ou numa entrevista, né, num canal de televisão, etc. Gente que desperta para a questão da saúde mental. Como nunca antes acontecia, né? a pessoa nunca tinha ouvido falar em saúde mental dessa forma. E quando ela ouvia falar em saúde mental, era sempre sobre transtornos mentais. Agora ela entende mais sobre transtornos, mas também sobre... A, a, as questões da saúde mental, mesmo quando ela não tem um transtorno. Porque às vezes a pessoa não tem uma depressão, não tem uma ansiedade, não tem uma bipolaridade, mas a vida está completamente sem sentido. Isso tem a ver com saúde mental. Então, o, o Janeiro Branca ajuda nesse sentido. E no outro extremo, uma outra coisa que a gente tem percebido, muitos vereadores, muitos deputados estaduais, muitos deputados federais, muitos gestores, secretários de saúde, secretários de educação, secretários de cultura, despertando para a relação com a saúde mental do seu âmbito de trabalho. Esses dias eu fui procurado por um secretário de uma cidade é, do interior do Brasil. Ele é secretário de serviços urbanos. Não é secretário de saúde, não é secretário de educação, não é secretário de cultura. Secretário de serviços urbanos. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer fazer o maior evento sobre saúde mental na história da cidade dele, agora em janeiro, do próximo janeiro. Então isso é conquista prática do janeiro branco. Ele extrapola e saúde mental é um universo multidimensional, plural. Não é, a saúde mental não pertence somente à Secretaria de Saúde ou à Secretaria de Educação ou à Secretaria de Cultura. Saúde mental é necessariamente multidisciplinar, multidimensional, transdisciplinar, plural. E aí o secretário de serviços urbanos querendo fazer um simpósio, um encontro sobre saúde mental na cidade dele, por força... E despertar do janeiro branco é uma grande conquista para a gente. É isso que eu chamo de cultura da saúde mental.
1: No maio, Mas a gente é... chamaria isso de furar a bolha, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, é, é, é sobre isso, né? Sobre os transtornos profissionais de saúde. E aí, quando você relata né? essa, essa uma pessoa se apropriar do assunto e, e promover ações em prol da saúde mental, é exatamente isso que a gente está buscando, né? Furar a bolha, que isso chegue em todos os espaços para todas as pessoas.
2: Muito bom. Só, só para complementar isso que a Thais falou, é, eu gostei dessa expressão furar a bolha, é verdade. É, extrapolar a dimensão tradicional do entendimento uhum. daquela questão. Qual que é a dimensão tradicional do entendimento da saúde mental? Campo da saúde. É, profissional, né? Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, hospitais. Mas saúde mental, ela é trans, necessariamente trans. Multi, pluri, transmultipluri. E todo mundo tem que abraçar isso. E no começo isso esbarra em resistências. Toda essa construção político-pedagógica é, é trazer uma nova visão sobre um assunto que era enxergado há muito tempo de uma forma só. Vai ter resistência no começo. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que perfura.
0: Léo, no nosso primeiro episódio do podcast, que foi sobre o Maia Furtacor com as idealizadoras da campanha, eu fiz uhum. a pergunta para elas do, do que elas sonhavam para o futuro da campanha. E aí eu queria te perguntar também: qual é seu sonho para o Janeiro Branco? Assim, quando daqui muito tempo você olhar para trás e falar assim, nossa, eu sonhei com isso e isso aconteceu.
2: Eu desejo que o Janeiro Branco contribua com isso que nós estamos há 10 anos chamando de cultura da saúde mental. Eu desejo que o Janeiro Branco contribua para essa revolução, que a gente saia desse modelo objetivista, materialista, produtivista, consumista, alienante, é, enfim, por tudo isso que a gente está vendo, que está levando ao adoecimento da humanidade e que a gente passe para um modelo subjetivo, sensível, do afeto, do diálogo, da não violência, do amor, né? da empatia, da alteridade, do interno sendo mais importante do que o externo. Então fazer essa revolução, aí se o Janeiro Branco contribui com isso, eu dou por entendido que teve utilidade esta existência minha sobre a face da Terra.
0: Nossa, que, que incrível! É, a gente tinha feito uma analogia do caminho, você fez a da semente, né, das árvores, e eu entendo que o janeiro branco é, fertilizou a terra para que a sementinha do maio pudesse desabrochar num ambiente já preparado, já fértil, já é, protegido ali para crescer. Então, nós do maio temos muito a agradecer ao janeiro branco por é, preparar esse terreno para que a nossa vinda fosse, eu acho que talvez um pouco mais, eu não diria mais fácil, mas com um pouquinho menos de resistência já.
2: Hoje nós somos gratos aos nossos antepassados, que lá no século XV romperam com o teocentrismo radical Somos gratos aos cientistas do século 17, somos gratos aos aluministas do século 18, somos gratos aos médicos do século XX. Eu espero que a turma, a humanidade, lá do século XXV, lá do século 35, lá do século 45, possa olhar para trás e falar: não, que legal que aquele pessoal lá do século XXI começou a falar em saúde mental. Então, para que a gente deixe mesmo uma herança digna de reconhecimento para daqui a mil anos, não podemos nunca parar. E não vamos parar.
0: Léo, de fato, não vamos parar. E vamos continuar né, com essas campanhas e com esse trabalho individual e coletivo. Mas o nosso podcast precisa parar uma hora, porque não temos tempo, né? E, e aí, para finalizar, nós temos quadros nesse podcast que são surpresa dos convidados. Léo, então, qual que é o seu eu nunca para o janeiro branco? O que, que você falou assim? Isso eu não vou fazer de jeito nenhum. E aí você se vê fazendo. Eu, nunca, eu, eu, eu nunca.
2: Ah, me passou pela cabeça aqui uma questão é, prática. Quando o janeiro branco nasceu, é, eu dizia o seguinte, o janeiro branco é uma campanha social 100% voluntária, 100% é, voluntária, né? Nós nunca vamos exercer nenhum tipo de, de comercialização ou de, é, enfim, de, de relação do janeiro branco com práticas comerciais desse tipo. Só que como a campanha cresceu muito, ela passou Sim. a ter necessidades estruturais. Ela, precisou, ela passou a precisar de recursos para sustentar site, para sustentar redes sociais, para a gente poder viajar para espaços que não tem como nos levar por conta própria, para fazer palestras, cidades do interior do Brasil que não tem recursos, então a gente precisava ir lá por conta própria. Então o janeiro passou a ter necessidades financeiras e aí nós começamos a, a fazer parcerias comerciais, começamos a, a fazer é, projetos mercadológicos, tipo venda de camisetas, venda de itens, de, enfim. É, então seria um, o que me veio à cabeça aqui. Um dia eu pensei que ele seria absolutamente, 100%, eternamente, só voluntário. Mas, não, mas chegou numa hora que uhum. precisava de recursos.
1: Todas as suas falas geram um reconhecimento tão grande do Maio... Uma, uma sensação de pertencimento tipo assim, ah, ufa aconteceu com ele a gente tá no caminho certo, né tá sendo muito bom confirmar tudo que a gente tem vivenciado, né Miriam bom. muito Thaís, aproveita
0: e fala seu eu nunca eu do nunca?
1: Ah, eu nunca vou desmarcar o horário do, do, do meu atendimento clínico para fazer coisas voluntárias, né? Tá eu desmarcando uma semana de atendimento para trabalhar pelo maio.
2: E me passou pela cabeça que a Miriam falou, assim sobre um eu nunca do janeiro e um eu nunca pessoal, né? Em 2017, eu conheci a Valéria, que é a minha esposa, né? E em função deste relacionamento que eu tenho como principal relacionamento da minha vida, eu virei padrasto, porque a Valéria tem uma filha. Então, eu estou descobrindo o que é ser padrasto há cinco anos e estou descobrindo como exercer a padrastagem há cinco anos. E aí, em relação à padrastagem, vários, inúmeros, incontáveis, <risos> eu nunca, enquanto ser humano, enquanto Léo, enquanto homem, tudo tá caindo assim, igual pecinha de dominó, pá.
0: Eu acho que eu, o meu, eu nunca misturo um pouco o pessoal com o do Maio, que é eu nunca hum, vou é, ser. É, como? Eu não sei a palavra para isso, mas tipo, de converter, usou. Eu fui no piquenique semana passada, só de mulher solteira, assim, não tinha. Eram, meus amigos mais novas aqui não tinha uma mãe e eu falando. Então, vai ter um, uma marcha do My Furtacor. Vamos lá, porque você precisa apoiar também a, a saúde mental materna. Começa daí,
1: Iva! Est estamos, ma estamos materializando a causa, né? A gente precisa fazer isso.
0: Léo o próximo quadro é Perrengues da Maternidade. E aí, nesse caso, é Perrengues da Campanha. Você consegue falar um, pelo menos, perrengue que você já passou?
2: Perrengues Maternos Já aconteceu de sermos convidados e levados para fazer palestras em várias cidades do Brasil. Já aceitamos muitos convites que se demonstraram absolutamente desestruturados na hora da, da realização. Desde... É... Chegar numa determinada cidade E ser alocado Em um local para dormir Que era absolutamente estranho E inadequado Já passamos por situações assim é, o, o Janeiro Branco já nos levou para fazer palestras em várias e várias Cidades do país e Em janeiro deste ano mesmo Eu Em João Pessoa, Paraíba Eu passei mal, eu desidratei Porque eu fui para o Nordeste Trabalhar uhum. pelo Janeiro Branco e lá eu fiquei bebendo água no mesmo ritmo do que eu bebo na minha cidade. Só que no Nordeste não se bebe a mesma quantidade de água que se bebe fora do Nordeste. Então eu desidratei. Já perdi o avião é, no trânsito de uma cidade para outra. Já dormi em Porto... Eu e a Valera fomos convidados a fazer evento de Janeiro Branco em Porto Alegre de manhã e à noite era em Recife. Não. Então a gente de manhã estava em Porto Alegre. A tarde passando por Brasília e à noite em Recife. quando dormiu em Recife, no dia seguinte a gente acordava e não sabia que cidade que a gente estava. Então é muita loucura, mas absolutamente válidas claro. em nome do projeto, em nome da, da causa.
1: Tá aí seu perrengue. Ai, gente, perrengue são diários, né? Per perguntar perrengue para uma mãe. <risos> mas eu acho que o, o perrengue é... É o que eu vivi hoje cedo, assim, né? Os dois filhos tendo que fazer inalação antes de ir para a escola, com o horário para enterrar. Frio que está aqui em Assis, né? Que eu estou aqui no interior de São Paulo. Acho que é esse, esse organizar aqui, sabe? A, a rotina tendo que estar <risos> em pé ao final né? dessa meia hora onde tudo isso acontece, assim. Acho que isso, esse perrengue matinal é o que tem sido o perrengue da vida ultimamente.
0: Um dos perrengues. Foi muito engraçado quando eu fui encontrar com a Nicole, que estava fazendo o um curso em Paris, e a gente tinha uma reunião com a Marie, da Make Motors Matter, que é uma instituição imensa de apoio à maternidade de forma geral. E a gente tinha uma reunião para apresentar o um Maio. E aí, encontramos com a Marie, a Nicole fala francês, e eu não falo nada de francês, e só falo inglês. E a Marie passou a reunião inteira trocando no meio da frase do inglês para o francês. Então, a Nicole entendeu metade, eu entendi a outra metade. Daí terminou a reunião, a gente teve que montar o quebra-cabeça do que foi dito naquelas duas últimas horas. E foi muito engraçado, assim, foi... Foi uma experiência muito rica, mas foi um perrengue também para a gente conseguir juntar as pecinhas e entender no final. E, e aí foi maravilhoso, porque elas né, nos dão suporte né e apoiaram a campanha assim, de forma muito generosa.
2: Tem um perrengue que eu todo ano eu enfrento e que eu tenho muita dificuldade em lidar com ele, mas eu entendo esse perrengue à luz da perspectiva política do ser humano e do movimento Janeiro Branco. Todo movimento também tem uma dimensão política, porque a gente está discutindo é, as relações humanas. Né? Mas enquanto movimento, às vezes, alguém me manda uma mensagem, alguém me liga falando assim, é, Leonardo, por favor, eu gostaria que você tomasse uma atitude em relação a isso aqui na minha cidade. Eu fui a primeira pessoa a fazer o Janeiro Branco aqui na minha cidade, e agora é, uma outra pessoa também está fazendo Janeiro Branco aqui e não me pediu permissão ou não me chamou para participar disso ou daquilo, não sei. E eu gostaria que você dissesse para ela que o Janeiro Branco aqui, quem lidera sou eu. E eu tenho que sempre falar, veja bem, obrigado por ter entrado em contato, é um carinho seu em relação à campanha, mas é importante a gente considerar que é uma campanha horizontal e plural, Qualquer pessoa pode abraçar a causa. Qualquer pessoa pode desenvolver iniciativas. Qualquer pessoa pode levantar a bandeira do janeiro branco e da saúde mental. Qualquer pessoa pode convidar outras pessoas para pensar em sua saúde mental. Não tem hierarquia, não tem coordenação oficial, não tem... Não tem. É plural, horizontal. É, então, sugiro que você chame essa pessoa para conversar e somem forças. E bora fazer acontecer uma cultura da soja metal aí na sua região também. Então, é um desafio que muitas das vezes eu tenho que lidar com ele.
0: Estou levemente paranoica aqui agora, achando que de alguma forma você se infiltrou nos grupos do Maio. Eu acho que a gente
1: está descobrindo uma relação de irmandade aqui, né? Entre essas campanhas, porque é, tem origens diferentes, em épocas diferentes, mas a, o processo Sim. acho que é muito parecido mesmo, né?
2: Por causa do denominador comum, ser humano. E está todo mundo aprendendo a lidar com essas questões. Todo mundo já domina muita coisa de, de, automó de, de automóveis, de celulares, de computadores, mas dessa, dessa, desse sistema operacional chamado ser humano, a gente está aprendendo a lidar com isso.
0: Léo, e aí, para terminar, a gente queria pedir dicas. E o que, que você coloca? O que, que você colocaria no grupo lá do Janeiro Branco como dicas? para as pessoas e que a gente também pode colocar no nosso grupo do Maio. Acho que essa que você falou agora já foi incrível. Mas tem algum livro, algum é, pensador? O que você nos indica? Dicas
2: Furta Cor Olha, interessante você falar sobre isso, porque eu estou com um livro aqui em mãos. E eu quero ler uma passagem desse livro relacionando saúde mental e maternidade, Janeiro Branco e Maio Furta Cor, é um livro que eu escrevi em 2018. Eu escrevi um livro sobre prevenção de suicídio, fazendo uma análise psicológica, sociológica, política, antropológica sobre o fenômeno do comportamento suicida. E tem uma passagem que eu dedico à questão da maternidade. Então, eu vou ler esse trecho porque eu penso que ele pode inspirar algumas pessoas a pensarem sobre isso. Né? Então, é dica, é dica. Todas as pessoas que existem ou existiram sobre a face da terra, passaram necessariamente pelo útero de uma mulher. Se for ser humano, iniciou a sua trajetória nessa dimensão chamada vida a partir de um ventre materno. Foi assim com todo mundo, e assim começou toda jornada humana desde o mais antigo homem. O ventre materno, portanto, é o denominador comum mais original da humanidade. O ponto de partida de todo e qualquer indivíduo que já passou pela experiência de transitar pelo mundo. Como disse Zeca Veloso, filho do Caetano Veloso e da Paula Lavini, abre aspas, todo homem precisa de uma mãe, fecha aspas. Aí aqui eu reforço a minha dica. Aliás, um conselho que eu lhe dou, caro leitor ou cara leitora, Ouça essa música, Todo Homem, no YouTube, várias vezes ao dia. Então, você que está aí, de alguma forma, se relacionando na temática da maternidade, dá um jeito de colocar na sua playlist a música Todo Homem, do Zeca Veloso, filho do Caetano Veloso, e ouça essa música todos os dias, Todo Homem. Toda gestação, efetivamente, é uma sobreposição de várias outras gestações concomitantes. A sociedade gesta uma gestante. Uma gestante gesta uma criança. E uma criança gesta um novo futuro para a sociedade. E assim caminha a humanidade, sempre grávida de si mesma.
0: Bom, uau! Léo, eu queria só reforçar e pedir uma licença poética para a música e falar que todo homem precisa de uma mãe e todo Homem merece uma mãe com a saúde mental em dia.
1: Né? Correto. Não, eu estou aqui sem palavras. Eu acho que esse, esse, essa sua dica aí do grupo acho que vem como um, um grande fechamento mesmo para esse nosso bate-papo super rico. E, e de, certa, de certa maneira, um acolhimento né? de que a gente está no caminho certo e de que esse terreno que a gente está tentando assentar, né? ele vai levar um tempo, mas que é, é isso, né? é sobre isso, é sobre a vida, é sobre o ser humano, é sobre estarmos sempre buscando uma vida melhor. né?
0: Bom, muito obrigada, Léo, muito obrigada por todo o seu trabalho com o Janeiro Branco, obrigada por preparar o terreno para a gente acontecer também, obrigada por dividir com a gente todo o seu conhecimento e também nos amparar nas nossas dificuldades, assim, o Maio é infinitamente grata a você e ao Janeiro Branco por existir e por mudar essa cultura da saúde mental, que a gente possa também mudar essa cultura da saúde mental no mundo da maternidade. Muito, muito, muito obrigada.
2: Fica aqui uma reflexão. Se a vida é um eterno por vir, o que não é gravidez? Tudo é gravidez, gente. Tudo é gravidez. Então, Parabéns, Maio Furtacor, por abraçar essa causa e levá-la para além das dimensões tradicionais, como a Thaís falou antes, na busca do furar a bolha. Para sensibilizar mais pessoas sobre essa temática.
1: Seguimos juntos, então, né?
2: Nessa causa. Lá. Muito,
1: Muito obrigada, estamos lá. Um beijo, gente. Obrigado, gente. Até a
0: próxima.
2: Tchau, Beijada. ouvinte. Fiquem em paz. Mãe,
0: acabei! acabei.